0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, um, episodio número 4, y este en particular es uno muy muy especial porque, porque trataré de contar el porqué de este título, por qué este podcast se llama 6.13. Um, pero antes quiero agradecer de verdad a cada una de las personas que se ha tomado el tiempo de escuchar los episodios anteriores Espero que hayan sido de tu agrado, pero sobre todo que hayan podido ser de bendición a tu vida. Y te invito a que sigas escuchándolos. Y si te gustaría apoyar esto, sería genial y te agradecería muchísimo si pudieras compartirlo en tus redes sociales o incluso con amigos y familiares que tú creas que tal vez pueda ser de bendición también para ellos. Um, pero bueno... Comenzamos con este episodio que, como dije, tratará de dar una explicación al porqué de este nombre para este podcast. Y no solamente será como, ah, es por esto y ya, sino que también hablaré de lo que para mí representó dicho concepto y cómo Dios tocó mi corazón a través de esto. Y, y para iniciar este capítulo, tengo que decir que... Que este proyecto ya tenía casi dos años en mi cabeza y corazón uh, Siempre me ha gustado consumir mucho el formato podcast Y para la gente que me conoce saben que me gusta hablar un montón De verdad, a veces es bueno, a veces es malo La mayoría de veces es malo um, Y si hay un tema que me emociona y apasiona mucho es teología O digámoslo de esta manera Me gusta mucho hablar de Dios algo casual, incluso algún debate, lo que sea. Uh, me encanta hablar de esto. Me encanta hablar de, de lo que transformó mi vida. De, de la persona que más me ha amado en todo el universo. Y... Y tengo un amigo con el que platico muy bien de muchas, muchas cosas. Literalmente podemos durar horas hablando en persona o incluso hablando por teléfono. Uh, hablando de un montón de temas, pero siempre, siempre, siempre regresamos a, a teología. Uh, de verdad, hay veces que, que nos hablamos por teléfono para decirnos algo que va a durar tres minutos o incluso menos y nos encontramos al final de la llamada con una llamada de una hora y media o tres horas uh, hablando de un montón de cosas, de películas, de series, de zapatos, de cultura general. Pero como dije, siempre, siempre, siempre uh, regresando a teología. Y, y esas conversaciones con él, además de que han sido demasiado edificantes para mi vida... Despertaron este anhelo y sentir de, hey, ¿por qué no hacer un podcast hablando así? Hablando de Dios en un ambiente más casual, menos estructurado tal vez, pero, pero que al final Él siempre sea el centro. Y lo platicamos y era un sueño el tenerlo y, y era un anhelo que teníamos, pero por tiempos en los que nuestras vidas están en este momento... Um, sería muy complicado tenerlo juntos. No creo que pudiéramos juntarnos y sacar el tiempo para sacar un podcast semanal o incluso uh, cada dos semanas. Sin embargo, pronto estará aquí porque quiero tener algunos episodios con él y, y lo conocerán y será genial. Um, el caso es que sí, podcast siempre ha estado presente, por lo menos en estos últimos años y... Y poco a poco esa idea iba tomando raíces e iba creciendo hasta llegar el punto de estar como, como decía el profeta Jeremías, que ardía en mi ser y tenía que sacarlo. <ríe> um, cuando, cuando estaba estructurando todo, sabía que iba a ser un proceso largo o tardado, uh, porque tendría que comprar el equipo, saber cómo usarlo, hacer un estudio de mercado, por así decirlo, y demás cosas, y... Y mientras estaba preparando todo Ya tenía muchas ideas y muchas cosas Que tenía que sacar De verdad, lo, lo sentía en mi corazón Y dije, lo quiero sacar Y por eso, hace unos meses Comencé a sacar unos videos Entre comillas uh, En mi página personal de Instagram La cual, <ríe> te invito a seguirla Estaría muy padre que la siguieras que, uh, Mi página es martin.macotelo Con doble L um, Y y esos videos que están ahí eran como un vistazo de cómo podría verse ya este podcast. <risa> Salieron unos videos que a mí me gustaron muchísimo y de hecho algunos de esos los podrán escuchar también aquí. Um, de hecho, los episodios pasados, el 2 y el 3 de este podcast, uh, fueron videos que había subido a Instagram, uh, pero, pero me gustaron un montón y tenía que subirlos aquí. Um, y aunque ya no subiré como tal eh, uh, videos allá, porque ahora se subirán aquí todos estos episodios, sí, sí trataré de subir contenido exclusivo de vez en cuando en Instagram. Uh, por eso estaría padre que, que pudieran seguirme, porque no podrán escuchar aquí esos capítulos exclusivos. Así que sí, estaría padre si me siguen y están al pendiente, porque también se vienen cosas muy, muy buenas. Pero bueno, el caso es... Que ya tenía tiempo queriendo iniciar este proyecto y, y obviamente lo estaba llevando en oración y le preguntaba a Dios si era de bendición, si lo debía sacar, cuándo, etc. Y en todo ese proceso, y aquí la explicación del título, hubo un versículo o dos, pero, pero uno muy específico que estuvo muy presente en mi vida y Dios Dios lo estaba poniendo de manera muy clara en mi corazón para la temporada en la que estaba, para la temporada en la que estoy, para seguir adelante, para confiar más y crecer más en mi relación con Él. Y de verdad me enamoré muchísimo de, de este concepto que encierra este versículo y el versículo es Levítico 6.13. Capítulo 6, versículo 12, que dice, y comenzaré con el versículo anterior, que es el 6.12, y dice, Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará las grosuras de los sacrificios de paz. Y el 6.13 dice, Y el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ah, Me emociona muchísimo, pero muchísimo, porque al leer estos versículos, recuerdo que Dios comenzó a hablar a mi vida sobre, sobre este concepto de un fuego eterno, de algo que no se consume, algo que, que está encendido y no se apaga. Y lo primero, lo primero que se me vino a la cabeza, recuerdo leyendo estos dos versículos y estando en oración y viendo cómo Dios hablaba a mi vida, fue la zarza ardiendo en el llamamiento de Moisés. Um, porque, ves, Moisés uh, era una persona que estaba acostumbrada a pastorear ovejitas en el desierto. Entonces, uh, por el clima que había ahí, era muy normal ver zarzas ardiendo en fuego. Era muy normal. Uh, pero... No fue el azar sardiendo como tal lo que llamó su atención, sino fue el hecho de que no se consumía. De que esto era diferente a lo que había vivido antes. De que esto que estaba pasando delante de sus ojos era algo único. Y todo esto a través de un fuego que no se consume. Entonces comencé a pensar cómo Dios quiere tener una relación única conmigo. Algo que sea diferente al resto de cosas que vivo día con día. Algo que, que no pase desapercibido y se mezcle con lo rutinario. Algo que me llame totalmente la atención, que quiera dejar todo lo que estoy haciendo solo para vivir este momento, esta experiencia. Como, como lo decía en el episodio pasado, vivir este momento, selá, donde donde pongo una pausa a mi día y solo quiero estar aquí donde el fuego no se consume, donde puedo pasar de lo rutinario a lo sagrado. Porque, Porque eso es lo que nos ofrece Dios, una relación que va más allá de lo que podemos pensar e imaginar. Pero, pero para eso tenemos que tomarnos un tiempo y observar bien qué es lo que Dios nos está hablando. Porque, ¿ves?, en esa historia, Moisés dejó lo que estaba haciendo y literalmente giró su rostro y todo su cuerpo, todo su ser, lo giró y se enfocó en mirar cómo un fuego no se estaba consumiendo. No fue que solo dio un vistazo y eso produjo su cambio, su llamado, etcétera, porque, porque como dije, para él ya era normal ver zarzas ardiendo todo el tiempo, sino más bien... Tomó unos instantes de su tiempo para mirar este encuentro y darse cuenta que era algo único, era algo extraordinario. Y entonces nace la pregunta, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar Moisés viendo la zarza para que llegara a la conclusión de que esto que estaba viviendo era diferente? De que este fuego no se consumía y entonces hacía acercarse. ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a pasar delante de la presencia de Dios para que no sea un momento más, una llamarada que se queda en eso? ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a pasar delante de la presencia de Dios para, para que no sea un placer momentáneo que nos sirve solamente para ese ratito y no nos sirve para el resto del día, para, para que no sea solo un momento rutinario? ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a pasar delante de Dios para experimentar un momento sagrado? Porque, porque es en esos momentos, en esos encuentros con Dios donde todo es renovado. Porque lo que, lo que me llamó la atención muchísimo de los versículos en Levítico y habló fuertemente a mi vida fue, um, no fue solamente que el fuego no se consume como tal, sino que el sacerdote dice, está dispuesto a llevar leña cada día para que el fuego siga ardiendo, para que no se apague. Así es, el concepto de un fuego que sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, y sigue porque alguien está alimentándolo, porque alguien está proveyendo la leña para que esto no se acabe. Es algo que me, que me quebranta por dentro y me da esperanza para mi día a día. Es algo que totalmente cambió mi perspectiva de todo. En todas las áreas y de todas las maneras posibles. Porque, porque ese es el Dios al que servimos. Porque ese es el Dios que nos ama y que quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Yeah. El Dios al que servimos también es un Dios que quiere llevar lo necesario a nuestra vida para que el fuego arda continuamente. Él es nuestro proveedor y anhela darnos lo que necesitamos en nuestro diario andar, en nuestro diario caminar, en nuestro día a día. Y para entender un poquito esto, podemos observar la historia del pueblo de Israel en Éxodo cuando, cuando están en el desierto y, y acaban de salir de Egipto pero aún no han llegado a la tierra prometida. Están en ese estancamiento, por así decirlo, de no estoy donde estaba, pero tampoco estoy donde quería estar. Y la Biblia nos dice que el pueblo estaba desesperado y la esperanza se estaba acabando. Tanto que el enojo y el hambre, cosas que van muy de la mano, ¿no? Porque ¿cuántos no estamos enojados cuando tenemos hambre? Bueno, uh, el, el enojo y el hambre se habían apoderado de ellos. Y comenzaban a quejarse. Y decían, no hemos llegado. Nos falta mucho. No estamos donde quisiéramos estar. Y además tenemos hambre. Esto, esto me impacta. Porque decían, estábamos mejor antes. Por lo menos en Egipto teníamos comida. Preferimos regresar. Estar todavía allá. Y comer lo que comíamos. Porque... Porque cuando, cuando no estamos en un, en un momento de avance, cuando estamos en un momento de estancamiento, donde tal vez ni siquiera es por nosotros, es por lo que estamos viviendo a nivel mundial. Una pandemia que parece no tener fin, un desierto que poco a poco nos invade con ansiedad, desesperación, desesperanza, la pérdida de un familiar o algo, o incluso a lo mejor te sientes cansado por la escuela, por el trabajo, por las amistades que tienes o por la falta de amistades aún por la iglesia, porque porque seamos sinceros por más que querramos que sea un lugar perfecto, no lo es y no lo va a ser, porque seguimos siendo un grupo de personas de carne y hueso que tenemos fallas y que a veces nos lastimamos y nos decepcionamos um, y empezamos a, a quejarnos como el pueblo de Israel y es decir, estamos encerrados todavía. La pandemia sigue estando en pie. De, de nuevo tenemos que guardar cuarentena. De nuevo están cerrando todo. La vacuna no hizo lo que dijo que iba a hacer. Están volviendo a cerrar todo y, y estábamos mejor antes. ¿No? Y, y nos decepcionamos de la realidad. Y a veces ya no sabemos ni cómo estamos funcionando. Y comenzamos a vivir en automático. Trabajamos, salimos, reímos, servimos, cantamos, oramos. Y todo es en automático. Todo es rutinario. Todo es para marcar algo que está en nuestra lista de cosas por hacer en el día o en la semana. Porque ya no podemos sentir cuándo fue la última vez que todo estaba bien. Porque, ¿ves?, con el pueblo de Israel nos podemos dar cuenta de que en momentos de desesperación, dificultad, ansiedad, comenzamos a ver las cosas no como eran realmente, sino como nosotros queremos hacernos creer que eran para darnos esperanza, una esperanza falsa. Porque estaban deseando regresar a Egipto y allá eran esclavos y los sometían a trabajos forzados y no tenían libertad y un montón de cosas más. Pero el desierto los estaba haciendo creer que era mejor que lo que estaba viviendo ahora. Y, y tal vez hoy estás viendo al pasado pensando que era mejor que el lugar en el que te encuentras ahorita, que la realidad que estás viviendo ahorita. Pero, pero qué tal si nos paramos un poquito y nos preguntamos, ¿qué quieres hablar a nuestra vida en este tiempo, Señor? ¿A dónde nos quieres llevar? ¿Qué es lo que quieres hacer con nosotros en este desierto, en esta prueba, en esta dificultad? Porque, porque aún la oración lo tenemos como algo rutinario y no como algo sagrado. Aún los momentos con Dios los tenemos como, como algo que debemos hacer para entrar al cielo en lugar de realmente tomar un tiempo y observar ese fuego que no se consume. Pero bueno, mientras el pueblo de Dios se quejaba de esto, Dios habla a Moisés y le dice, Hey, he escuchado al pueblo y sus quejas y voy a proveer carne y pan todos los días. Este tan famoso pan llamado maná. Y, y tendrán suficiente para comer cada día. Y, y también les dice, no guarden para el siguiente día. Diles que solo tomen lo necesario para ese día presente, para que se sacien. Tomen todo lo que quieran y necesiten para ese día. Y no guarden nada, porque al siguiente día volverá a proveer. Y así todos los días. Porque ves, el sacerdote está dispuesto a traer leña cada mañana para que no se apague el fuego. No va a traer leña hoy. Y se va a tardar tres días y se va a tardar una semana. El sacerdote está dispuesto a traer leña cada mañana para que no se apague el fuego. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a proveer cada mañana lo necesario para seguir viviendo. Y viviendo una vida en abundancia y una vida plena. Porque Dios quiere traer la provisión a nuestra vida cada día. Como dice su palabra, sus misericordias son nuevas cada mañana. Incluso Jesús nos enseñó la oración del Padre Nuestro y ahí nos mostraba cómo debemos pedir por el pan diario. Y decía, Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Y puede parecer hasta redundante que haya mezclado las palabras hoy y cada día en la misma frase, pero... Pero creo más bien que, que nos estaba enseñando la importancia de pedir hoy, en este día presente, nuestra provisión diaria, fresca, nueva, que necesitamos para pelear las batallas de hoy. No las de ayer, no las de mañana, las de hoy. Porque ves, aunque en la historia de Israel y en la oración se ocupe la palabra pan, hablando, por así decirlo, de provisión alimenticia... Podemos nosotros sustituirlo y aplicarlo a lo que sea que estamos necesitando nosotros el día de hoy, en esta dificultad, en este presente, en esta pandemia o en este ah, luto, en cualquier cosa que estés pasando. Puede ser fortaleza lo que necesites, puede ser paz, puede ser gozo, puede ser sanidad, lo que sea que estés necesitando para librar las luchas diarias, Dios quiere dártelo. El sumo sacerdote quiere dártelo. Lo que necesites para vencer a estos gigantes que están en tu camino, Dios está dispuesto a dártelo. El pan de cada día, el Señor quiere proveerlo para tu vida. La paz que necesitas para calmar esa ansiedad o callar esas voces está aquí para que la tomes. Ese consuelo que tu corazón está necesitando porque ves que nadie te ayuda. Incluso tu familia te ha fallado. Tus amistades te han fallado. Te estás quedando solo o sola. El consuelo que necesita tu corazón Dios te lo quiere dar. La fuerza para levantarte de la cama y no vivir en automático como un día más, como algo rutinario, está disponible para ti. Pero vuelve otra pregunta, ¿cuántos estamos dispuestos a tener esos momentos sagrados en oración y pedirle al proveedor que traiga a nosotros la provisión diaria para seguir adelante? Porque... Y esto es muy triste, pero muy real. ¿Cuántos de nosotros no estamos luchando peleas de hoy con fuerza de ayer? ¿Cuántos no estamos tratando de librar batallas con tentaciones nuevas, con la fe de la cual nos llenamos el domingo en la iglesia? O... ¿O cuántos de nosotros no estamos queriendo vivir una vida en santidad y avivada con la llenura que tuvimos en ese campamento hace tres meses o incluso hace dos años? Porque, ¿ves? Dios le dijo al pueblo que tomaran todo el pan que necesitaran para saciarse hoy, pero que no guardaran para el siguiente día porque, porque ya no iba a servir. Y, y de hecho hubo un una parte del pueblo que vio esto y ante la necesidad y ante la desesperación guardó ese pan al siguiente día Y cuando despertaron se dieron cuenta que el pan estaba enlamado y ya no servía para su consumo Pero, pero Dios volvió a proveer pan al siguiente día Y entendieron, ya yeah, nuestro socorro viene de Jehová no La oración debe ser algo sagrado y algo que practiquemos diariamente, porque, porque aunque no sirviera lo que ellos guardaron, al siguiente día Dios seguía proveyendo algo fresco y nuevo. No vivas de oraciones pasadas, no vivas de experiencias pasadas, de avivamientos pasados, de milagros antiguos, no vivas de lo que te contaron que fue hace 10 años en tu iglesia en la que estás, o en la familia en la que estás, o incluso en el trabajo en el que estás. No quieras tampoco vencer los ataques nuevos del enemigo con fortaleza de ayer, porque porque ya no sirve. La historia nos, nos enseña que no sirve, pero no te preocupes, Dios quiere darte nuevas fuerzas, nuevo gozo. Nuevo avivamiento, nuevo pan, nueva misericordia, nuevo todo, todos los días. Porque el sacerdote está dispuesto a poner leña cada día para que el fuego no se consuma. Y, y esa es la explicación del por qué este podcast se llama así. Porque busca ser un recordatorio, primero que nada, para mi vida personal. Personal. Y segundo, para ti que me escuchas, de que, de que Dios quiere darte algo nuevo siempre y quiere renovarte constantemente, quiere que tengas esos momentos sagrados en su presencia y quiere que sepas que el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará no importa lo que esté pasando a tu alrededor, no importa la crisis mundial que estemos atravesando en muchas áreas con muchos problemas, no importa si se está deshaciendo tu familia, no importa si tus amistades se han alejado de ti, no importa si hay voces que te, que te acusan y te señalan, el fuego sigue ardiendo porque es el sacerdote aquel el que lleva la leña para que ese fuego siga ardiendo. Y el fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará. Que Dios te bendiga.